0: Para fazer a América grande
1: novamente. E é Abaixo da ditadura imperial que vivam os pueblos e a democracia e a igualdade este planeta.
0: Boa tarde, ouvintes e espectadores do Vozes do Mundo. Este é um projeto de extensão vinculado à Universidade Federal de Pelotas e vai ao ar pelas ondas livres da 104.5 Rádio Com FM. Eu sou o professor Fábio Duval, coordenador desse projeto de extensão, que é também um programa de rádio, que nós muito agradecemos né, a Rádio Com por esse espaço né, que nos é dado e que é tão importante né, para a gente cumprir o objetivo desse programa, que é trazer para o ouvinte, para o espectador, porque agora estamos em várias mídias, né? Uh, os temas internacionais de uma forma palatável e acessível e, principalmente, relacionar isso com a nossa vida cotidiana. né? Uh, eu agradeço muito a operação da parafernália eletrônica pelo Juliano Lima, que está lá na rádio, né? operando a parafernália eletrônica. Nós, obviamente, estamos em casa em função do distanciamento e isolamento social né, que nós estamos mantendo, né, porque ainda chegamos ao, ao nível de 122 mil mortos pelo coronavírus, né, então é uma situação calamitosa que nos impõe esse tipo de formato de programa né, a partir de agora. Quero agradecer e passar a palavra para dar um oi para os ouvintes, Uh, para Isadora Malman e Gabriel Eli, os tripulantes dessa nave que, a partir de agora, decola para a órbita da Terra para ver de longe tudo o que acontece nesse planetinha que está tão cheio de caos. Isadora, vai lá.
1: Boa tarde, ouvintes. Boa tarde, es 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 é. É. Eu não sei bem o que falar agora, porque uh, desde ontem eu, tô, eu ando com uma chaqueta enorme, tanto que eu, não, eu nem fiz o, o meme do, do programa antes, mas uhum. estamos aí, no segundo bloco eu vou falar um pouco sobre a, o falecimento, né, precoce, super precoce do Chadwick, o eterno, nosso eterno Pantera Negra, e destrinchar mais sobre, sobre as as manifestações dos Estados Unidos e as eleições também e
0: estamos aí. Beleza, valeu Isadora, muito obrigado por mesmo, o Enxaqueca está aqui no Vozes do Mundo para a gente mandar essas notícias da nave espacial para o planeta Terra. Vai lá Gabriel Elite, apresenta e dá um oi para o pessoal. Boa
2: tarde, Fábio. Boa tarde, Isadora. Boa tarde, Juliano Lima, que pegando a, a eletrônica. Boa tarde a você, né, ouvinte, espectador. Muito obrigado por mais uma vez receber em sua casa e ficar com a gente. Você que está nos acompanhando né, pela, pela Rádio Com 104.5, pelo Facebook, pelo site da Rádio Com, o www.radiocom.org.br, pelo aplicativo Rádios Net e os aplicativos de podcast bom fundamentalmente né nesse primeiro bloco a gente vai né passar a palavra para o nosso capitão né, o professor Fábio que ele vai dar vai discorrer assim sobre é, sobre uma notícia é, bem bem digamos triste assim né que é a demissão né, do nosso secretário da uh, secretário brasileiro da comissão interamericana de de direitos humanos o Paulo Abrão Uh, professor Fábio, a palavra está contigo, explica mais sobre isso aí para os nossos ouvintes. Beleza, valeu.
0: Esse é um caso muito sério né, e muito emblemático. A gente tem algumas coisas que nós vamos falar hoje que são importantes, que é essa demissão do Paulo Abrão, né, unilateralmente pelo secretário-geral da OEA, da Comissão Interamericana de Direitos Humanos, da qual ele era secretário-geral, que é o responsável por fazer as investigações exatamente quando, no mês de setembro, iria sair uma, um relatório especial né, com, a partir de visitas em loco que foram feitas de denúncias desde 2018 e que cobrem esses dois anos do governo Bolsonaro sobre a atuação das milícias no Brasil. Uh, um mês antes de sair uh, 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 o relatório, ele foi... Uh, demitido uh, do, 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 uh, unilateralmente pelo secretário-geral da UEAPER, da, apesar da, da independência funcional da Comissão Interamericana de Direitos Humanos, né, uh, um secretário-geral que foi eleito com amplo apoio do Brasil, dos Estados Unidos e da Colômbia. Então, nós vamos desenvolver um pouco desse assunto. Vamos falar um pouco também da Argentina, que, na, na qual o governo Alberto Fernandes... Teve algumas conquistas muito importantes, assim, né, e que é importante a gente falar. Um outro assunto que é importante a gente trazer para a pauta hoje é o envenenamento a comprovação do, do envenenamento e da tentativa de homicídio, então, né, do Alexei Navalny, que é um dos principais opositores do Vladimir Putin, que hoje está internado em estado gravíssimo num hospital em Berlim. Né? Então, esses são alguns assuntos né, uh, os quais a gente vai desenvolver agora no primeiro bloco. E é importante, no primeiro e talvez um pouco no segundo, uh, um, antes da, da Isa falar sobre, sobre o Chadwick que, é um pro, Chadwick, que é um ponto muito importante, e vamos lembrar ao, ao ouvinte espectador que no último bloco teremos a participação do professor Cássio Furtado aqui, falando um pouco sobre os temas do mundo, né, como ele faz seguidamente nesse programa, né, e um pouco mais sobre a questão das eleições norte-americanas. Bom, esse primeiro caso do Paulo Abrão é o seguinte, é importante explicar o que é a Comissão Interamericana de Direitos Humanos, o que é a Corte Interamericana de Direitos Humanos e o que isto é para a OEA. A OEA é uma organização internacional que foi criada sob a batuta dos Estados Unidos e que dentro do sistema de proteção interamericano dos direitos humanos se criou uma comissão interamericana de direitos humanos e uma corte interamericana de direitos humanos que são funcionalmente independentes né, uh, da, da, da OEA no, no sentido de poderem levar as investigações contra violações de direitos humanos que sempre investigam. A corte já foi responsável por condenar o Brasil várias vezes, né? E a comissão também por fazer investigações, caso Carandiru, caso de homicídios ah, contra contra membros do MST no Paraná, né? O pre, caso do presídio Urso Branco ah, o, no Amazonas, se não me engano, né? E um caso emblemático, né? Que foi o caso de um, de um sujeito, que foi o primeiro caso, né? agora eu não, não, não vou me recordar o nome do caso, uh, que foi julgado por um paciente psiquiátrico que morreu né, uh, por falta de cuidado do, uh, uh, do sistema hospitalar brasileiro. Né? Daqui a pouco vem o nome, mas isso não é tão importante. O mais importante é a, a, dessa questão é o seguinte, a Comissão Interamericana ela é responsável por, uh, uh, por avaliar, por investigar todas as denúncias de direitos humanos que ela recebe. E é bom que o, que, o, que, o, que, o, que o ouvinte, espectador, saiba que qualquer pessoa, na verdade, ou grupo, ou ONG, ou associação pode fazer denúncias à Comissão Interamericana de Direitos Humanos sobre violações de direitos humanos. Algumas dessas denúncias foram feitas em 2018 né? e em 2018 se começou uma investigação séria sobre milícias no Brasil, com várias viagens em loco, conduzidas pelo Paulo Abrão. É bom dar um pouco da história do Paulo Abrão, Paulo Abrão foi ah, secretário nacional de Justiça Uh, a partir de 2010, no Brasil, ainda no governo Lula, uh, um pouco antes ele tinha sido, antes de ser nomeado né, secretário nacional de Justiça, ele tinha sido presidente da Comissão de Anistia, é um cara PHD em Direito, né, com uma ampla carreira né, em, 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 na questão dos direitos humanos. Né, uh, e uh, em agosto de 2016, né? não por acaso, numa época em que uh, no Brasil a gente vivia uma situação muito complicada, quatro anos atrás, que foi o, o golpe sobre, sobre o governo Dilma, né? que hoje a gente já vê cada vez mais claramente que efetivamente o foi, né? apesar do nomeado impeachment. Né? Uh, nessa época, o Paulo Abrão passou a ser, Uh, uh, secretário, secretário executivo da Comissão Interamericana de Direitos Humanos. E, ele, ele, ele cumpriu essa primeira parte do cargo até, dois, até dois, final de 2019, e agora, em, em janeiro de 2020, ele foi reconduzido ao cargo ele foi reconduzido ao cargo por unanimidade pelos sete membros da Comissão Interamericana, pelos sete comissionários da Comissão Interamericana de Direitos Humanos. Ele não é um comissionário, ele é o cara que é o secretário executivo que faz toda a parte prática, investigativa né, da, da comissão. Ele tinha sido reconduzido já em janeiro de 2020, estava tudo certo. Ia sair um relatório agora, em setembro, vai sair um relatório agora, em setembro, sobre essas investigações que estão sendo feitas desde 2018. E não por acaso, agora, no mês de agosto, há poucos dias atrás, se não me engano, foi no dia 31 de agosto, o secretário-geral da OEA, o secretário-geral da OEA, uh, unilateralmente cancelou o contrato dele alegando que haveria, mal, que haveria uh, assédio moral, perseguição dele a, a servidores e uma série de responsabilidades na sua gestão. Não houve nenhum processo para avaliar isso, foi simplesmente uma decisão unilateral do secretário-geral da OEA, que é uma organização que é, em grande medida, financiada pelos Estados Unidos, né, tem sede em Washington, inclusive a comissão, Interamericana de Direitos Humanos tem sede em Washington, né, e uh, se trata, né, e, e o que se levanta, né, claramente é que se trata de uma intervenção, né, de, do Brasil principalmente, e aí se fala até numa questão de troca de cargos, né, isso eu estou falando de notícias que a BBC ouviu várias pessoas, né, sobre o irmão do Weintraub, o Arthur Weintraub, que vai trabalhar na OEA. Então, parece que foi uma, uma troca. Tira o, o Paulo Abrão e bota o nosso, né, no sentido do governo Bolsonaro. Então, essa é a questão que está por trás de tudo. Né? Essa é a questão que está por trás de tudo. Um sujeito que teve uma atuação emblemática no Brasil no que diz respeito à apuração de comissão de verdade sobre a época da ditadura, que fez um trabalho excelente, e isso eu estou dizendo que a BBC relatou entrevistando os colegas dele de comissão, ou seja, os comissionários, aqueles que trabalhavam com ele, disseram que ele fez um trabalho emblemático, principalmente nessa comissão, né? Uh, e é importante dizer que ele que que, que, né, que isso aí traria uma repercussão muito grande nesse momento no Brasil levando em consideração que o governo bolsonaro que o Jair bolsonaro o próprio presidente bolsonaro uh, já receb, já foi recebido uma denúncia contra ele no Tribunal Penal Internacional por genocídio que está sendo apurada né então esse sistema das cortes internacionais né, ele vem para tentar sanar problemas internos de violação de direitos humanos no que diz respeito aos desrespeitos aos tratados internacionais de direitos humanos. Tem um outro caso aí, em relação à OEA, que é importante a gente falar, né, que uh, a OEA foi... A, 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 aliás, a Comissão Interamericana de Direitos Humanos. Comissão Interamericana de Direitos Humanos foi a principal responsável por desenvolver né, a, a Convenção de Belém do Pará contra todas as formas de violência contra a mulher, de 1994. Essa convenção acabou se transformando, ipsis literis, na Lei Maria da Penha, claro que com ajustes para a questão brasileira, na Lei Maria da Penha que a gente tem no Brasil. E aí, né, vamos levar um outro caso curioso, ah, um cara que foi presidente da, Comiss... da Corte Interamericana de Direitos Humanos, que é uma corte muito séria. Eu, inclusive, tive o prazer de ter aula durante uh, o meu mestrado na UNB com o Antônio Augusto Cansado Trindade, que foi duas vezes presidente da, Comissão Inter... da Corte Interamericana de Direitos Humanos e hoje é juiz da Corte Internacional de Justiça. Então, a corte é muito séria. E aí tinha um juiz brasileiro que primeiro começou como juiz ad hoc né, e que depois acabou se transformando em juiz permanente da Corte Interamericana de Direitos Humanos e que renunciou em 2018 por causa de denúncias que surgiram de uma agressão que ele teria feito contra a própria mulher. Ele renunciou e saiu da corte, o que mostra que a corte é séria, porque surgiram as denúncias, surgiu o caso, os colegas dele pressionaram, tanto que ele renunciou ao seu cargo. Bom, o que resta de interessante, e a isso se liga a Lei Maria da Penha e a Convenção de Belém do Pará, para mostrar a importância desse sistema interamericano de proteção dos direitos humanos, que foi responsável por, por revelar a maior parte dos casos de tortura né, uh, no continente americano através dos longos casos e processos que foram feitos né, durante as ditaduras latino-americanas né, que foram feitos por essa corte, mostra que a corte é séria, que o trabalho é sério, porque esse cara foi condenado ontem né, pela justiça brasileira com base na Lei Maria da Penha por agredir a própria mulher. É, então, a gente mostra essa intersecção né, entre o interno e o interno, o cara que, que, que agrediu a mulher e que renunciou ao cargo, e o cara que cumpriu um papel fundamental na questão dos direitos humanos uh, na Comissão Interamericana e que agora foi por um ato unilateral do secretário-geral, que foi posto lá com muito apoio dos Estados Unidos, do Brasil e da Colômbia, né, Estados né, representativos no continente americano dessa nova direita, né? Dessa direita Steve Bannon, dessa direita, né? Uh, obscurantista, né? Uh, que nega a vacina, né? Uh, que faz negacionismo a vacina isso já começou no Brasil, é um outro caso sério, né? Que a gente tem que falar. Uh, mas antes de falar nisso, bom, encerramos esse assunto da, da, da da comissão, né? mostra-se claramente ali que há um, um conluio né, para tirar o Paulo Abrão. Eu acho importante falar de um assunto bom agora. Né? Uh, se vocês quiserem intervir, me desculpem, eu estou meio, meio uh, protagonizando aqui, mas é que a Isadora está com enxaqueca, vamos poupar ela para o segundo bloco, né? e o Gabriel tem outras coisas para falar adiante. Uh, um caso muito importante e feliz né, é o da Argentina, que teve um caso de sucesso no tratamento do coronavírus né, e que, em meio a essa questão do coronavírus, o Alberto Fernandes começou a enfrentar uma questão séria, que é a questão das dívidas que tinha a Argentina. E aí é bom, bom a gente colocar... Uh, Duas questões aqui. Existem as dívidas dos credores externos, privados, normalmente, grandes bancos, banqueiros, milionários, etc., que são credores do título da dívida pública argentina. Isso se somava para a Argentina quase 60 bilhões de dólares. O Alberto Fernandes anunciou ontem e uh, isso uma notícia que a gente já tinha dado, que estava sendo negociado, anunciou ontem que conseguiu resolver 99% da questão das dívidas dos credores externos argentinos, economizando para os cofres argentinos o valor de 37 bilhões de dólares. Existe ainda, né, isso foi, 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 uh, foi falado, né, foi anunciado, no Palácio Presidencial, né, junto com a Cristina Kirchner e o Martim Guzmán, né, o atual ministro da Fazenda argentino, que tem enfrentado de forma muito forte, né, principalmente em função da Covid-19, essa questão das dívidas externas, dos credores externos, né, que sangram os países latino-americanos, africanos e outros países né, uh, dos quais eles são credores. Opa, apertei um botão aqui. Uh, e uh, faz com que uh, a gente tenha sérios déficits em função dos juros extorsivos que são cobrados né, desses países. Uh, ainda resta negociar os 44 bilhões de dólares que o Macri tinha tomado emprestado em 2019, né, ainda antes da eleição, no último ano de governo né, dele, 2018, desculpa, penúltimo ano de governo dele, ele tomou o maior empréstimo externo que o FMI já tinha dado. Iam ser um total de 67 bilhões, mas ele não aceitou a última parcela em 2019, já, né? Uh, vendo que seria impagável e se tornou uma dívida de 44 bi. Essa é mais difícil de negociar, né, porque o FMI não costuma perdoar a dívida, não costuma né, fazer esse tipo, de, esse tipo de coisa. Mas a Cristalina Georgieva, que é a secretária executiva, a presidente executiva do Fundo Monetário Internacional, ela foi uma das que mais ajudou o governo da Argentina a negociar ah, esse, esse processo que corria nos tribunais de Nova York sobre os credores externos argentinos. Então, há uma esperança, principalmente em função do Covid, que dentro do FMI o Alberto Fernandes e o governo argentino consigam levar a cabo né, uma negociação mais justa né, do pagamento desses 44 bilhões de dólares contraídos na época do Macri né, e que ficaram como um legado para o governo Alberto Fernandes resolver ou tentar resolver né, a, a partir de agora. Né. Um outro assunto que é extremamente importante a gente levantar é a, o a questão do Alexei Navalny, o envenenamento do Alexei Navalny. O Alexei Navalny é o principal opositor do Vladimir Putin dentro da Rússia. Ele, ele por meio das mídias sociais, etc., que talvez seja uma das formas de, uh, mais mais uh, usados atualmente de fazer política assim, ou de tentar formar opinião e principalmente de fazer oposição. O Alexei Navalny, num voo uh, da Sibéria para Moscou, começou a se sentir mal e aí houve um pouso de emergência na Sibéria, ele foi internado num hospital e prontamente transferido sob escolta para um hospital em Berlim, aonde ele permanece, notícias das 11 horas da manhã do dia de hoje, aonde ele permanece, ah, acho que a Isadora saiu ali do ar por causa da enxaqueta, ah, onde ele permanece internado em estado grave. Ah, a Alemanha conduziu por meio, isso foi em agosto, né, no início de agosto, né, e hoje né, saiu a, o resultado. Do, uh, da investigação toxicológica que foi feita pelo laboratório militar alemão, né? E a Angela Merkel, né, confirma isso uh, de que o Alexei Navalny ele foi uh, envenenado por um agente neurológico chamado Novichok. O Novichok foi um um um, um agente neurológico, né? feito para envenenar pessoas, criado, criado na época da União Soviética, entre os anos 70 e 80, principalmente para matar os KGBs, -KGB, né? os KGBs que tinham sido ah, ah, cooptados para o lado do Ocidente né? ah, ah, durante a Guerra Fria. Né? Hoje a gente está vivendo quase uma nova Guerra Fria, né? porque em 2018, um outro opositor do Putin foi envenenado, mas esse sobreviveu e que era um ex-KGB que tinha passado informações para o MI6 e tinha sido recebido né, na Inglaterra. Em 2018, ele e a filha ah, ah, amanheceram ah, desmaiados num parque em Londres, acabaram sobrevivendo né, e também se concluiu pelo exame toxicológico que eles tinham sido envenenados por Novichok. Então, tudo isso leva a que haja agora uma grande movimentação liderada pela Angela Merkel, que disse hoje que vai passar todos os resultados desse exame e da investigação para os associados da União Europeia e da OTAN, o que já mostra uma relação com toda aquela questão que, que a gente tinha comentado num outro programa, da, in, da intervenção de hackers russos na Letônia, na Lituânia e na Polônia para formar fake news em relação uh, à União Europeia, à estabilidade da União Europeia. Vamos lembrar que o, o Trump, há, pouco, há poucos dias, acho que mês passado, né, foi mês passado, algumas semanas atrás, ele fez aquela movimentação de tropas dentro da OTAN, tirando várias tropas, vários contingentes militares de dentro da, 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 da Alemanha e mandando para a Bélgica e para a Itália, já com uma intenção né, de pressionar a Alemanha a botar mais gastos militares dentro da Uh, do, seu, do, seu, do, do, do orçamento da OTAN, né? já preparando para essa nova Guerra Fria que a gente vem falando há muitos programas, né? a Isadora até foi a responsável por cunhar o termo antes do Demetrio Magnoli uh, que falou no mesmo dia de noite uh, no, no Globo News uh, né? uh, isso mostra esse, essa polarização cada vez maior e aí, um outro assunto que se liga com isso é a onda de protestos contra o Lukashenko. Pode falar, Isadora. Não, eu só queria falar que
1: hoje, dia 2 de setembro, está marcando 75 anos da, do rendimento do Japão na Segunda Guerra Mundial. Depois que deu da o início bomba... Isso, depois da bomba de Nagasaki e Hiroshima.
2: Hiroshima. E, um...
1: Foi dia 2 de setembro de 1945 que teve a sessão formal do, da rendição do Japão, que, que depois, né, nos, nos, nos meses seguintes, se deu a Guerra Fria.
0: Exatamente, e,
1: exatamente.
0: E hoje Vai em falar. dia se repete a mesma coisa. Se repete a mesma coisa, né? uh, uma nova Guerra Fria, só que dessa vez com Rússia e China de um lado né? uh, e o Ocidente do outro, e a gente vê isso claramente se desenvolvendo no mundo contemporâneo, né? inclusive com a China uh, entrando nos sistemas de cooperação internacional e assumindo um pouco o lugar dos Estados Unidos, como é o caso da ONS, que tem sido muito emblemática. né? Uh, então, uh, esse esse assunto do Alexei também é muito importante, porque, aliás, eu ia falar do Lukashenko. Sim. Além dessa questão do Alexei uh, Navalny, uh, os grandes protestos contra a eleição do Lukashenko, aquele que negou que teve Covid, disse que, que é o ditador da, uh, o ditador uh, com eleições fakes, né, que se reelegeu, já está há 36 anos, 26 anos no poder, na Bielorrússia. É o último né? ditador da, da Europa. Exatamente, o único ditador da Europa. Último. O, 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 Vitor, o último. O é, último, o Vitor Orbán né? não, não, ainda não é colocado nessa categoria, mas também se assemelha. Né? Então, assim, as movimentações que estão ocorrendo agora de maneira muito forte na Bielorrússia, vários protestos, contra a eleição do Lukashenko, que teve o apoio do Vladimir Putin, né? Juntando com essa questão do Navalny, coloca uma questão para a Rússia ali muito proeminente, sim, muito importante para lidar nesse momento, nesse jogo, o OTAN uh, versus, versus o, a, 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 a Rússia e a China, né? nesse contexto global, agora que o Covid fez acelerar né, vários processos. Pelo que eu estou vendo na live ali, acho que a gente está se aproximando do primeiro intervalo, né? Ah, quando a gente vira a coisinha aqui, a gente... Mas eu já queria dizer para o ouvinte da rádio, que daqui a pouco a gente sai do ar, mas volta, e para o ouvinte da internet, a gente continua. Agora estamos só com o um ouvinte da internet, né? Uh, deixa eu dar uma olhada aqui para ver uh, no site aqui uh, se houve algum comentário. Houve um comentário da Rafaela Ferreira. Boa tarde, muito obrigado. Oi, muito obrigado Rafa! Rafaela Ferreira. Uh, e tivemos curtidas aqui, Jonathan Nunes, Rafaela Ferreira, Eduardo Lang, Fábio Goni Braga, Verinha Garcia. José Antônio Vitória e Lau, né? estamos aí, né? Ah, e aqui mais duas curtidas. Opa, parei, eu entrei agora no, da Rádio Com, é? Mais duas curtidas que Júlia Lopes, Cirangelo Scarlatti, Vinícius Pereira de Oliveira, Jaqueline Barcelos, Rafaela Ferreira e Verinha Garcia, também aqui no site da Rádio Com. Ah, Ainda não voltamos ao ar, né? Não. Ah, então, assim... Ah... Opa!
1: Ah, a, gente ia, a gente ia fazer um... um umas intervenções <risos> culturais no intervalo, Pois
0: mas... é! Hoje, hoje não mas preparamos, não... mas na próxima semana é... vamos fazer. Mas
1: não para não ficar assim mas não para frente para não ficar só assim a gente não faz nada
0: nada mas porque prometemos a gente não pode ao internauta prometemos ao internauta semana passada eu até li um poema do Walt Whitman mas prometemos ao internauta que a partir da próxima semana durante esses intervalos que só ficam pela internet mas que depois vão para o podcast a gente vai fazer não, não intervenções vou, não, culturais. Pronto. Ah, não, vamos não voltamos. Podcast. Não vou, eu corto. Ah, corto. Tá, voltamos com o Vozes... Vol... Vol... Boa tarde, ouvintes, voltamos com o segundo bloco do Vozes do Mundo. A gente tem que falar aqui de duas formas, porque a gente fica ao vivo pela internet todo o tempo e cortado três vezes, tem três blocos pelo rádio. Né? Então, agora estamos de volta pelo rádio, com o programa Vozes do Mundo, que é um projeto de extensão vinculado ao curso vinculado à Universidade Federal de Pelotas. Eu sou o professor Fábio Duval, apresentador desse programa, coordenador desse projeto. Agradeço ao, ao, Luciano, ao Luciano Lima, não, é o Luciano é o irmão dele, ao Juliano Lima ah, pela operação da paraferralha eletrônica, a Rádio Com, sempre pelo apoio, Isadora Malman e Gabriel Eli, tripulantes da nave louca do Vozes do Mundo, que agora vai para outros setores, né? Vamos falar um pouco sobre. A Isadora vai falar um pouco sobre a questão do Chadwick. E aí a gente emenda também numa questão importante, que agora, dia 28 de agosto, que foi meu aniversário, é uma data que eu me lembro, né? Quando eu parar de me lembrar vai ser difícil. 28 de agosto de 1963 foi quando houve aquele discurso do Martin Luther King na frente do Lincoln Memorial. Né? Aquele, uh, uh, aquele discurso famoso né? uh, do, 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 do uh, agora me fugiu o nome eu acabei de falar Martin Luther King do Martin Luther King né? aquele I have a dream eu estava tentando me lembrar Sim. do discurso I have a dream né? eu tenho, eu um, tenho sonho. um sonho se tornou emblemático e agora dia 28 de agosto de 2020 a, a irmã do, 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 do Floyd, do George Floyd, fez um discurso lá em meio a muitas pessoas, a muitas manifestações, dentro da questão do Black Lives Matter, que continua nos Estados Unidos. E aí eu passo a palavra para a Isadora para falar de uma questão tão importante que nasceu nesse momento, né, tão importante né, na luta pelos direitos civis americanos, né da morte do Chadwick.
1: É, eu eu, eu não preparei muita coisa para falar sobre sobre Mas ele. Mas eu não com, com, com,
0: com os panteras negras.
1: Não, nem 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 uh, nem me aprofundei muito uh, sobre sobre a carreira dele, sobre sobre ele, mas eu queria falar minhas, minhas impressões, assim, meus sentimentos, porque uh, eu, 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 eu posso entender um pouquinho da, da representatividade que o Pantera Negra teve com a comunidade negra, porque eu, eu sentia a mesma, mesma coisa, não, foi parecido, assim quando uh, uh, teve o filme da Mulher Maravilha, né? Uma mulher, uma mulher super que não foi, que não estava nas costas de nenhum outro super-herói, né? E não, uh, e também não não era aquela, aquela não foi aquela super heroína muito sexualizada, né? Intersexualizada como uh, como tantas outras geralmente as ou são então, eu, eu, eu entendo um pouquinho dos do sentimentos da, repre, da representatividade que o Pantera Negra, que o filme, trouxe para, para a comunidade negra. não Claro que eu não, não entendo porque eu não sou negra, né? mas eu entendo um pouquinho pela por questão de ser mulher e me ver representada pela Mulher Maravilha. E uh, a morte do, do Chadwick foi foi discutida muito porque ele, um, ele, ele, era, uh, ele era reservado né E ele não, não, não tornou esse, esse câncer Ele não tornou não, público né? E um, ninguém estava sabendo que, que ele tinha câncer E uh, ele, faz quatro anos Eu acho que ele estava lutando contra e, Então ele, ele fez o um filme do, do Pantera Negra lutando contra o câncer. Então, ele, ele foi um verdadeiro super-herói, porque ele estava lutando contra uma, uma doença e, mesmo assim, fez uma obra uh, uma obra eterna, assim, uma obra que vai ficar, vai ficar para a eternidade.
0: Perfeito. Uh, essa, essa questão assim, do, dos Panteras Negras e Uh, do, do, do discurso do Martin Luther King, que eu vou emendar um pouco para falar um pouco dessa história, que eu acho ah, importante.
1: Só, só, só queria dizer Paulo. uma coisa. O, o filme do Pantera Negra não tem, não, tem, uh, não tem relação com as Panteras Negras dos Estados Unidos.
0: Não, eu não, não falar, eu sei, mas... São
1: duas coisas diferentes, mas as duas coisas são, convergem entre si. Porque, não, ah, claro, claro. Mas... E, e eu estou aproveitando e porque... de... Não, Vai, eu queria falar que a, que a minha mãe confundiu, achou que o filme do Pantera Negra fosse um documentário sobre os
0: Panteras Negras. Eu, eu imagino, eu imagino, eu imagino que ela tenha pensado isso. Mas enfim, <risos> uh, esse discurso de 28 de agosto de 1963 do Martin Luther King, né? Ele marcou fortemente. A, a luta pelos direitos civis americanos e redundou em 1964, uh, todo o movimento negro, né, que vinha de uma década antes, desde aqueles casos lá emblemáticos, né, do, 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 do lugar no, no, no trem, no lugar, num no, 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 no ônibus, Únibus, né, que uma mulher negra. Uh, é hã? Não, eu ia dizer uma mulher negra, Continua. isso. Continua. Isso, uma mulher negra se negou a, a, a dar o assento e ali se tornou símbolo. Agora me fugiu o nome dela, porque estou com a memória agora nesses dias de pandemia. Rosa Parks, não é? Rosa, dia,
1: como
0: é que é? Rosa Parks? Rosa Parks, exatamente, Pode Rosa é. Parks. Rosa Parks, que foi o símbolo ali né, do início do... Da, da concretização dessa luta por direitos civis que tem muito a ver com a defesa dos po do povo negro americano, né? Ah, começou uma década antes, no final dos anos 50. Em 63, o Martin Luther King faz esse discurso, né? Ah, e ah, hoje, né? O, o, e nesse dia 28 de agosto ele faz esse discurso. E aí começa toda uma onda de várias formas de, de, de lidar com o movimento negro americano. Né? Uma, uma delas, que era contrária à visão que era mais pacifista do Martin Luther King, foi a do Malcolm X, que foi responsável né, pela criação do Partido dos Panteras Negras, né, que começou com os comitês de autodefesa do povo negro americano, ou seja, né? Para vencer a violência policial, para vencer a violência policial, os Panteras Negras né, se organizaram como uma forma de manter né, coletivos de autodefesa né, para a população negra se defender dos abusos policiais que a gente vê pelo caso de George Floyd esse ano agora poucos meses atrás, né, que uh, continua ainda nos Estados Unidos. E por isso, no dia 28 de agosto uh, desse ano, uh, a irmã do, do, do George, George Floyd foi uma das que falou né, nesse grande movimento que teve no dia 28 de agosto no Lincoln Memorial, Hernian, Reunindo, reunindo múltiplas pessoas, inclusive o Martin Luther King III, que é o neto do Martin Luther King e uma neta do Martin Luther King, que também falaram né, nessa, nessa, nesse movimento, nessa, nessa manifestação que houve no dia 28 de agosto de 2020, 57 anos depois, que o Martin Luther King fez aquele grande discurso né, que ficou para a história, Eu Tenho Um Sonho. Nós continuamos tendo um sonho. O Lincoln Memorial também foi usado para outros movimentos. É muito importante notar... Uh, eu até vou usar um exemplo aqui, que todos, todos devem conhecer, como a Isa falou em filme. Acho que todo mundo viu Forrest Gump, né? Vocês se lembram quando a, a, o amor... Né, nunca realizado, do, quer, quer dizer realizou-se, porque eles até tiveram um filho, mas enfim, uh, com o amor impossível do, do, do Forrest Gump, quando ele chega vestido de, de, de militar e ele vê falando lá no palanque a, 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 a sua amada, ele sai atravessando aquele lago e eles se juntam no meio daquele laguinho. É ali que é o Lincoln Memorial. E aquele movimento que mostra no filme do Forrest Gump, que pega vários elementos históricos americanos, inclusive o dia em que a primeira mulher negra americana, depois da aprovação dos direitos da lei de direitos civis americanos, entrou numa universidade, uma mulher negra americana entrou numa universidade na qual era proibido entrar negros no estado do sul dos Estados Unidos. Né? Então, esse filme mostra que ali foram também feitos, e aí é isso que eu queria chegar, ali foram feitos também todos os protestos contra a guerra do Vietnã, todo o movimento hippie, pacifista, estadunidense, que foi muito importante para a evolução da, 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 da luta da sociedade civil né? contra uh, Uh, as arbitrariedades do Estado, né, uh, foi um dos um dos pontos fortes, né, que desenvolveu a forma como a gente conhece hoje o ativismo, né. Tem um livro muito interessante, Civil Society, Civil Society and Political Theory, Sociedade Civil e, e, e Teoria Política, do Andrew Cohen e da Arato. Uh, uh, que eles dizem que os quatro grandes movimentos que deram origem ao que hoje a gente conhece como ANGs, associações civis, movimentos sociais, etc., teve quatro grandes uh, impulsores, que foi o movimento uh, sindicalista Solidariedade, eu queria dizer Solidaridar-nos que é como se fala em polonês, o Movimento Solidariedade na Polônia nos anos 70, o Movimento Verde, dos partidos verdes, do Partido Verde Alemão na Alemanha a partir dos anos 60, uh, o, o Movimento Pacifista Antiguerra do Vietnã nos Estados Unidos e toda a ação da, daquela ala progressista da Igreja Católica e da Anistia Internacional, que foram responsáveis por revelar ao mundo as torturas que aconteciam na, uh, na América Latina e aí na Argentina e no Chile de maneira muito forte, porque foram as duas ditaduras mais horrendas né, da América do Sul nessa época dos anos 60 e 70. Né? A Argentina foi até 83... A, 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 a do Chile foi até 89 né? então, enfim mas essa época de ditaduras militares no, 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 no continente latino-americano foram muito impulsionadas por padres da igreja católica mais progressistas e o Chile, é, o Chile principalmente acontecia isso, até aquele filme da Isabel até aquele livro da Isabel Allende conta isso né? de amor e de sombras que os padres, quando eles iam fazer, porque o Chile é muito católico, então mesmo o cara sendo torturado, ele tinha direito à extrema unção. Né? E quando o padre ia dar extrema unção para esse sujeito, ele, ouvi, ele tinha direito a se confessar, ele confessava e falava o que estava acontecendo para o padre. E alguns padres mais progressistas começaram a passar isso para amnistia internacional, que é uma das principais organizações não governamentais, com sede na Inglaterra, né, uh, que atua na questão né, da, 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 da carcerária e, e de tortura no mundo, né, uh, foram as grandes responsáveis por gerar né, isso que a gente conhece hoje como os movimentos da sociedade civil. Né. Uh, temos um outro assunto importante né, para levar... Acabo nesse bloco. Gabriel ele queria... ...comentar uma coisa. Tinha aquela questão dos médicos sem fronteiras.
2: Sim, sim. É. Eu tinha posto, inclusive, na, na pauta, só que não deu tempo da, da gente tratar que, é, que os médicos sem fronteiras eles foram impedidos né, pelo Ministério da Saúde de atuar em, em sete aldeias é, com cerca de cinco mil indígenas no Mato Grosso do Sul, é, que essas aldeias elas tinham cerca de cinco mil indígenas. Uh, não sei se eu acabei de falar isso, é, mas no, no combate a, a essa pandemia aí do coronavírus, ele, a, a, uhum. o, ministério, o Ministério acabou ator, autorizando a atuação deles só em uma aldeia que não foi listada pela, pelo Médicos Sem Fronteiras, que tinha uns 400 indígenas. Claro né, que não ficou por isso mesmo. O veto foi denunciado pela APIB, a Articulação dos Povos Indígenas do Brasil, e que disse em nota a liderança né, da APIB, a Sônia Guajajara, que as aldeias elas estão em colapso sanitário e com um aumento de 580% de mortes por Covid-19 entre indígenas do povo terena em menos de um mês para ver né, que não, não são só os, 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 os afro-americanos né, que, que sofrem né, historicamente. Os indígenas também, não importa em qual, em qual parte do mundo que seja.
0: é Essa questão das, da, da, das minorias étnicas, mesmo que sejam maiorias, às vezes são minorias qualitativas, como a gente chama, essa é uma questão muito séria. Inclusive, nós estamos fazendo contato com um amigo nosso, é, o Charles Uber, professor do Ipsu, que desenvolve um projeto junto à aldeia dos Runicun né, no Acre, e ele está lá no momento. Eu até pedi para ele, mandei uma mensagem para ver se ele faz um áudio né, ou se ele consegue fazer uma live para a gente, talvez, na semana que vem, saia sobre a situação dos indígenas e da Covid. Mas o que ele disse, né, o que ele disse é que... Uh, Todo mundo na aldeia estava com Covid. Ou seja, vocês imaginam uma aldeia que ele tem que andar cinco horas de barco para chegar no lugar mais próximo onde tem internet. Não é nem uma cidade. E depois ele tem que andar mais não sei quantas horas para chegar uh, a Rio Branco, né? e chegar em lugares que, se, que sejam possíveis né, de chegar por estrada a Rio Branco, né? mas a maior parte do percurso é por Rio. Né? Imagina uma pessoa com Covid, desenvolvendo esse, esse, os sintomas mais graves né? e as populações indígenas, pelo seu isolamento, têm um sistema imunológico muito mais fraco, isso é óbvio, muito menos, pot... mais fraco não posso dizer, porque talvez pela sabedoria indígena eles tenham mais do que nós, mas para as nossas doenças, do mundo ocidental, né, dos colonizadores, vamos dizer assim, né, a, a imunidade dos indígenas é com certeza mais baixa. Da mesma forma como a imunidade a, na África, em que muitas pessoas são afetadas pelo HIV-AIDS, né, está crescendo o número de covid e o número de mortes, né? Nenhum país, nem a África do Sul, que é o mais grave, chega perto do Brasil, né? Uh, que tem 122 mil mortos já, né? é, o, é o segundo caso mais grave do mundo, mas na África estão aumentando os casos e aqui no Brasil a gente vê a deterioração da situação dos indígenas cada vez mais, né, uh, uma população que devia ser, pro, que dev, que devia ser protegida, isso está na própria Constituição Brasileira, né, mas que é muito usada, né, para outros propósitos, às vezes, em nome dos indígenas, se fazem coisas muito ruins, como é a, a biopirataria que se faz na Amazônia e as grandes intervenções do poder econômico nessa região, que tem muitas populações em isolamento e que só confirmam, né, principalmente com a notícia de ontem, né, que, uh, uh, replicada pela SECOM, pela Secretaria de Comunicação da Presidência da República, que o presidente Jair Bolsonaro, não obstante tenha posto 1,9 bilhões na pesquisa de Oxford para vacina, ele estabeleceu que a vacina contra o Covid não será obrigatória, seguindo um movimento antivacino-obscurantista que está muito forte na Europa, principalmente com o partido Liga do Norte, na Itália, e, né? também. e nos Estados Unidos também, com os evangélicos mais radicais, Trump, brancos, conservadores o americanos, o WASP, né? White Anglo-Saxon Protestant. Né? O eleitor e o Trump do Trump também. O eleitor do Trump ah. que também está né, dizendo que a vacina não é obrigatória. E que inclusive, se é...
2: Desculpa, não, 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 não. Inclusive, chegou a... Ah. Inclusive, chegou a enfrentar manifestantes do Black
0: Lives Matter em Portland. Northern. Exatamente, era isso que eu queria passar para ti depois de falar desse negócio dos ah, indígenas. É verdade, coisa, verdade. Né? Ah, verdade, verdade. Essa questão dos indígenas, eu queria passar a palavra para o Gabriel Eli, que como a gente tinha conversado também, ele ia falar sobre o confronto entre seguidores do Trump e o Black Lives Matter em Portland. Que aí a gente já vai dando a ligação Pro o Cássio Furtado, foi falar sobre as eleições americanas. Né? E aí a gente faz perguntas para ele. Vai lá, vai lá, Gabriel, fala um pouco sobre essa questão aí.
2: Então, como né, nós uh, acabamos né, de, de adiantar,
0: uh, teve
2: confronto né, uh, lá em Portland, no estado de Oregon, entre uh, eleitores né, do Trump, que é né, justamente essa seita né, que a gente fala, né, branco, anglo-saxão, protestante, e manifestantes do Black Lives Matter, inclusive lá, uma pessoa lá foi morta a tiros né, nesse, nesse protesto. É, a, tem uma imagem na, na cena, lá na cidade, que mostrava médicos, médicos tentando salvar um homem, só que o homem ele parecia ser branco.
1: É, uh, a, inclusive, a, a questão é, a, a, a questão sim, é inclusive... que... Inclusive, curtiu um, um, um tweet, e, um, um tweet falando, uh, é, é por isso que eu, que eu voto no, no Trump, mostrando esse, esse atirador, esse atirador que atirou em duas pessoas, se eu não me engano, manifestantes, ah, e, um, e, o, e, o, e o Trump curtiu esse, esse tweet.
2: Só que Essa tem um negócio, um negócio que eu vi, sobre o que se sabe, sobre, sobre esse cara que atirou. Que atirou. Ele é obcecado pela, pela polícia, pelas forças de segurança, ele tem afinidade com um grupo de milicianos justiceiros, gosta de armas de fogo e defende Donald Trump. Para tu ver a incoerência.
0: Isso. Exatamente, talvez até tenha sido forjado, para um discurso que o, que o Trump está fazendo, apostando na sua uh, eleição por esse eleitorado conservador, branco, anglo-saxão, protestante, né? principalmente dos de alguns estados ali importantes para os republicanos, onde os republicanos têm muito voto. Né? Ele está polarizando a coisa cada vez mais, tipo colocando guarda nacional quando tem protesto, prote protesto Uh, do Black Lives Matter, tentando criar cada vez mais conflito interétnico nos Estados Unidos né? para isso ser uma pauta que agrade o eleitor conservador americano que vota nele. Por quê? Porque a campanha do John Joe Biden tem sido muito criticada e até o Michael Moore fez um artigo sobre isso, né? dizendo que provavelmente... E ele acertou passado, na, na, na última eleição... Que o Trump se elegia, é né, que uh, ele está ele, ele uh, dizendo que ele aponta uma coisa muito importante, né? Que o Joe Biden não está conseguindo explorar bem essas pautas importantes nos Estados Unidos que podem levar jovens e, 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 e afro-americanos negros, né? Uh, e, e outros eleitores né, do Partido Democrata votar. Né? Porque tem uma coisa que é muito importante que o, que, o, que, o, que o Michael Moore aponta e que a gente já falou várias vezes. O voto nos Estados Unidos não é obrigatório, é num dia só, e tu não, é durante a semana e tu não tem dispensa do trabalho para ir votar. Ou seja... Muito pouca gente vota nos Estados Unidos. Agora, esses eleitores ferrenhos do Donald Trump, né, esses que normalmente estão numa situação melhor e podem ir votar, esses votam maciçamente, esses vão às urnas. Enquanto o eleitor democrata não sabe muito bem nem qual vai ser o dia da eleição, se vai votar ou se não vai votar, porque o Joe Biden é um cara que... Né, comparando com o Alckmin parece um chuchu. Ele não tem, não tem empatia e nem o apoio do não Bernie Sanders. Não tem carisma, empatia, desculpa. Não tem carisma, né? Uh, a, nem o apoio do Bernie Sanders a ele, que foi algo inédito, né? Porque o Bernie Sanders não apoiou a Hillary. O Bernie Sanders, não, porque a Hillary também tem uma, uma ligação com o Deep State americano muito forte. Né? Inclusive, uma das, das possíveis vices do uh, Joe Biden era uma ex-agente da CIA que tinha sido funcionária da Hillary Clinton. Essa foi uma das possíveis uh, uh, das possíveis uh, das três possíveis escolhas. Né? Acabou ficando a Kamala, a Kamala Harris. Mas... Uh, então, né, o, o, o eleitor democrata americano ele nem sempre vai às urnas e, principalmente, e, e, mesmo, e, e mesmo mais à esquerda, mesmo com o apoio do Bernie Sanders, né, jovens, etc., que votariam contra o Trump, que passam nas manifestações, há uma grande possibilidade deles nem irem votar. Né? Então, isso é uma das Não. coisas que leva aqui... né? Uh, o processo eleitoral americano, além da questão do colégio eleitoral, se é necessário conquistar determinados estados, e até o Cássio Furtado falou outra vez aqui que talvez a Kamala Harris tenha sido um erro e deveria colocar alguém de Wisconsin para conseguir o Winscanssen para ganhar no colégio eleitoral. Né? Talvez isso leve uh, a que Trump se, se reeleja. Vamos nos aproximando aqui do final do segundo bloco Agora, uh, ouvinte, no terceiro bloco, estaremos com a companhia de Cássio Furtado né? uh, e uh, falando mais sobre as eleições americanas que tínhamos já introduzido agora o assunto e mais questões né, sobre os Estados Unidos. Uh, estamos no intervalo, agora vamos dar uma olhadinha aqui. no Enquanto a gente ainda não tem as atrações culturais né, que vão ser... Estabelecidas a partir da próxima semana né? Eu não vou ler um poema meu agora Porque vai ficar meio uh, Autopromoção Mas uh, <risos> Mas é uh, Porque eu não sei se eu vim de Fábio Eu sou, eu sou, eu sou duas pessoas né? Eu sou o Fábio Duval, o professor E o Fábio Amaro, o poeta Então, enfim Uh, mas isso não... Apesar de eu já ter falado isso algumas vezes aqui no Vaso do Mundo e até já ter lido poema aqui, né, hoje eu não vou fazer o meu, mas a partir da semana que vem nós vamos sempre tentar trazer atrações culturais de outros lugares. Né, uh, poesia palestina de resistência, por exemplo, né, uh, uh, vários desses, desses elementos assim, né, ou uh, Uh, manifestos feitos uh, por minorias étnicas em determinados locais pela defesa dos saberes tradicionais, enfim, vamos pensando né, sempre para melhor atender o ouvinte, o espectador né, nessa, nossa, nessa nossa viagem da nave espacial em volta da Terra. Vamos ver, comentários, alguma coisa aqui, deixa eu ver. Eu não tenho...
1: bom eu, eu vou usando os, os, os mídias sociais do, do, do voz. Isso, isso. Tem, Boa, uh, tem Vozes do Mundo no Facebook. Tem, é só digitar lá Vozes do Mundo que vai aparecer a página. Tem no, no Spotify todos, todas sextas ou sábados eu posto lá o, o programa com, com os, os, os intervalos direitinho. Cortando e botando direitinho de todos os blocos, essa parte aqui que a gente está falando não entra.
0: Ah, hum,
1: ah,
0: <risos> porque né, ah, tem, que ter, tem que ser profissa. Ah, está uhum. ah, falando nisso, Isadora. A Isadora é responsável por grandes, grandes coisas do, do Voz do Mundo. Né? Entre elas, fazer os, no, os banners, as coisas. Né? É, ah, tem no, no, no Instagram
1: também e tem no Instagram também o Vozes do Mundo FM. e a partir da semana que vem eu vou estar mais explorando mais isso postando mais mais notícias mais mais um, mais novidades bem novidades por aí no Instagram Beleza. no Facebook e por aí
0: Ótimo, uh, e, e eu até, até o Juliano tinha me falado a, a, ali, antes de começar o programa, antes de tu entrar, que ele ia entrar em contato contigo, ou tu entra com ele para combinar o formato que ele quer, fazer umas divulgações lá, e ele queria te tipo, passar as medidas do, do, do banner,
1: uhum.
0: tá? aí, aí tu entra em contato com ele, ou ele entra contigo, aí, é aí vocês acertam isso. Muito obrigado, são sempre muito interessantes as chamadas, assim, muito legais. Daqui a pouco deve Tem estar entrando o Furtado. Hã? Não, eu tenho que fazer mais meme, Eu só faço um. Ah, é. Mais... é, meme é bom. Meme é bom. A... Aquele da, Z... da Ema ficou muito bom. <risos> uh -huh. Teve dois da Ema. Teve dois, né? é. Deixa eu ver aqui... Porque o... A Ema
1: perguntando para o Bolsonaro, porque o, a Michele Bolsonaro recebeu 89
0: mil do Queiroz. Ah, exatamente, exatamente, né? E... A pergunta que não quer falar. Não, eu eu não
1: não do do perguntando...
0: Estamos voltando aqui, bem na hora que voltamos com os ouvintes para o terceiro bloco do Vozes do Mundo. Surge na nossa tela, e aqui a gente fala para o ouvinte que está na rádio e para o internauta que está vendo. Surge na nossa tela meu grande amigo Cássio Furtado, né, que vai nos dar o prazer da sua companhia nesse último bloco para a gente ir discutindo né, os temas internacionais né, relevantes dessa semana. E aí, Cássio, tudo bem? Boa tarde,
3: Fábio. Boa tarde, Gabriel, Isadora, todos vocês, os ouvintes, o pessoal que está nos assistindo, é né? uma experiência nova agora. Se bem que tu já tinhas, né? Desde, desde antes da pandemia, tu já tinhas essa possibilidade, né, Fábio?
0: É, é, eu, eu colocava, fazia quando, quando o vozes não podia ir na rádio, porque a rádio estava fechada, eu comecei a fazer live no meu Facebook. <risos>
3: Eu me lembro disso, mas agora a gente está se acostumando, né? Trabalhar de casa, é. fazer tudo de casa. São novos tempos.
0: É, novos tempos mesmo, né? E complicados. E a gente vinha falando agora da questão... Estávamos entrando nos Estados Unidos na questão da eleição americana. Uma avaliação que o, que, o, que o Michael Moore fez. Foi muito parecida com a tua na última vez que tu falaste no programa aqui que há uma possibilidade muito grande de que Donald Trump se reeleja, né? inclusive por aquela questão dos estados, que tu tinhas mencionado que a Kamala Harris talvez não fosse a melhor opção na medida em que é necessário conquistar estados. E a outra questão é a questão de que uh, o, o Donald Trump tem polarizado muito a discussão, a, a, a discussão a polarizado muito a discussão, né? tentando atribuir uma uma posição de esquerda, o Joe Biden, como uma forma de conquistar cada vez mais seus eleitores conservadores, e isso, inclusive, fazendo ações contra o Black Lives Matter, enfim. Como é que tu vês essa situação e como é que tu vês o cenário agora, faltando um pouco menos de três meses para a eleição?
3: Olha, meu amigo Fábio e, e os colegas, eleição sabe que é, é sempre muito complicado, né? a gente, gente prever resultado, eu já acertei, já errei, diversas vezes, ou seja, eu, o meu, a minha previsão mais consagradora foi dizer em 2006 que o Barack Obama seria eleito, né? Eu, eu dizia, né esse senador, esse cara é impressionante, ele fala muito bem, poxa, eu escuto esse cara, me lembro do Bill Clinton em termos de, de retórica, esse cara vai ser eleito, e acertei, já errei em outras, errei lá e errei aqui no Brasil também, Sim. Então, sempre que a gente faz uma, É muito mais fácil né, comentar o jogo jogado, né? Comentar claro, depois. É. Todo mundo é expert, né? Ou seja, terminou a eleição. Não, isso... diz o que é Mas é, de, depois é uma barbada, não. Ele ganhou por isso, por isso, por aquilo, por causa do voto do Estado tal. E, aí é uma barbada. Depois que ocorre, é muito fácil. É, é que nem comentarista na segunda-feira, comentarista de jogo de futebol. Ah não, o treinador errou, porque ele fez essa substituição. <risos> não tinha que ter feito. Mesma coisa, eu até hoje, desculpa falar um pouquinho de futebol, mas eu sou colorado. Eu até hoje digo, se fosse por mim, o Inter não seria campeão do mundo. Por quê? Porque quando o Abel Braga tirou o Fernandão para botar o Adriano Gabiru, eu berrava na frente da televisão. Eu disse, que é
0: burro,
3: como é que esse cara me tira o, o Fernandão, melhor jogador da, da, da equipe? Me pôr, e foi o Adriano Gabiru que fez. Então, a gente tomar as decisões e a gente falar sobre as coisas antes do acontecer é difícil. Né? São, 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 são problemáticas essas considerações. Mas eu te, te disse, quando eu vim aqui conversar com vocês Da última vez, que eu vejo algumas coisas, olha. Primeira, o Biden é um candidato
0: fraco. Exato. É, picolé Eu picolé. tinha até comparado ele com, com, com aquela piada que se fazia com o Alckmin sobre ser um chuchu, né? Um picolé de chuchu. É,
1: os
3: caras, Isso. As brincavam que o Alckmin era um picolé de chuchu. Cara, o Alckmin, é, lembra assim, um cara que em tese, claro, hoje em dia tem N investigações, mas naquela época. A gente não sabia de nada a respeito dele, ou seja, nada negativo. Mas era aquele cara que não empolgava.
0: É, não, assim, não empolga, né?
3: Não, tu escutava o Alckmin, ele ficava falando e sempre no mesmo tom, e falando igualzinho, e, e, e explicando de uma forma muito técnica as coisas que iam acontecer, e vocês sabem que quando fala em termos muito técnicos para as pessoas, elas não dão muita bola. Então, começou. Tipo, o Alckmin era aquele cara que não conseguia fazer realmente a sua candidatura decolar. O Biden me lembra, porque o Biden é, em, em tese, eu não sei nada em termos, pelo menos, de, de corrupção contra o Biden. Há denúncias de mulheres contra ele, tá? que é incrível, porque falam do Donald Trump em relação a isso, mas não falam do Biden. O Biden recebeu já inúmeras denúncias de mulheres nos Estados Unidos de, de tratamento impróprio, de assédio, de, ou seja, ele é daquelas pessoas que gosta muito de tocar nos outros Que nos Estados Unidos não é bem aceito Ou seja, essa nossa cultura aqui de abraço, de tocar, de não sei o que Que também agora com a pandemia isso tudo foi revisto E muito provavelmente para o futuro será também tá? Mas nos Estados Unidos não tem O Fábio sabe muito bem, o Fábio morou na Inglaterra Sabe que fora daqui, ou seja, as pessoas quase que não se tocam nem aperto de mão. Exato. E o Biden toca nas pessoas e abraça e pega e não sei o que. E aí muitas, muitas mulheres de 10, 20 anos atrás, no período anterior a ele ser vice-presidente, disseram que os toques não foram apropriados e que não, não gostaram quando aconteceu isso. Então, o Biden tem essas denúncias, mas nenhuma delas colou muito em relação a ele. Mas, além disso, tem o seguinte... É o, é o cara que não empolga. É o cara que... Ele só é candidato porque o Barack Obama não pode ser candidato. Porque a lei dos Estados Unidos, você sabe, impede uma nova candidatura do Barack Obama. Então, lá nos Estados Unidos, ele só pode ser presidente por dois mandatos. Não pode ser novamente. Nem esperando um, um mandato para se apresentar de novo. Tá? Então, nós temos o quê? O, o Biden que vem apoiado pelo Barack Obama... Respaldado pelo Barack Obama Mas já com um, Apoiado inclusive anos. Pelo Bernie Sanders Que não apoiou a Hillary Isso Ele, ele vem uh, com quase 80 anos tá? Com quase 80 anos Ou seja, já com uma idade Avançada Já sem aquela vitalidade Que é a vitalidade necessária Para renovar o partido tá? Para renovar o partido Ele não tem isso então, no momento que ele não tem isso, tá, realmente as coisas se complicam
1: muito. Ah, até a Câmara, ela empolga mais do que o Biden, eu, eu acho, a minha opinião.
3: É, mas, realmente, a candidatura dela, ela, eu concordo contigo, mas ela não era bem vista pelo establishment do partido pelas figuras mais importantes do partido, que vinha alguém mais próximo, porque hoje o partido é do Obama então a questão é o partido democrata nos Estados Unidos, ele é um partido que em geral tem dono ele até pouco tempo atrás era o partido dos Clinton então o Bill Clinton se apresentou duas vezes, a Hillary Clinton se apresentou duas vezes o Barack Obama ganhou ele foi duas vezes, agora é alguém muito próximo dele então, não é um par. Você sabem que no Brasil também é parecido: os partidos políticos têm dificuldade de renovação. É sempre, é sempre muito difícil para figuras mais novas se apresentarem, ou seja, alguém que não é da estrutura de poder do partido. Então, o Biden, desde um primeiro momento, ele tinha o respaldo do Obama, e com o respaldo do Obama, ele trazia os. os os grandes doadores de dinheiro, ou seja, as grandes famílias, as grandes empresas que respaldam o Partido Democrata. E, e ele acaba, tanto é que ele começou muito mal, por não empolgar as pessoas, era titubiante nos debates, e com isso aconteceu o quê? Os outros candidatos foram crescendo, tá? e no momento em que foram crescendo, eles acabaram desafiando tá? tudo isso.
0: E aí Cássio, que outro tópico achas importante falar dessa semana aí? Opa, acho que o Cássio caiu.
1: Eu queria, eu queria perguntar se o Cássio uh, ele está deve estar sabendo, né, do Kill Anon, que, é que é uma teoria do Kill Anon, que, que é uma teoria da conspiração aquele grupo que Qanon. Isso. Qanon.
3: Que é sobre? Perdão? Desculpe? é o é, é é um grupo é sobre...
0: de, de direita que que que, Não, deixa que, eu, que apoia. Eu, tá? eu vou falar. Eu, eu vou falar.
1: Vai lá. Eu vou falar. Eu vou falar. É um. É, surgiu nos fóruns de, de extrema direita lá no, no nos Estados Unidos.
0: Foi aquele do, que sobre um sujeito.
1: Não, é, é sobre o... Teo, su, teoricamente, é sobre um sujeito que uh, faz parte do, do, do poder lá, do poder público lá dos Estados Unidos, que uh, falou que o Trump seria um, um salvador da pátria, digamos assim, que uh, teria um, uma, uma, uma rede internacional muito forte de pedófilos. E o Trump... Uh, seria o salvador o, o, o cara que ia desmantelar essa 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 rede corrupta de, de pedófilos?
3: Eu sei que teve um, eu acho que é esse o grupo que o, o Trump também não sabia quem eram as pessoas e ele foi perguntado numa entrevista coletiva, deve ser esse, isso, né? isso, e ele isso, foi exatamente. perguntado numa numa entrevista coletiva se um determinado grupo e, e e ele era, se era simpatizante, se não era desse grupo, e ele, ele deu uma resposta que foi muito mal vista pela grande mídia dos Estados Unidos, que foi, ah, eu não sei quem eles são, mas se eles me apoiam, então está tudo bem, eu gosto muito deles, aquelas respostas do Trump, que não sabiam quem eram as pessoas, não sabiam a pauta deles, a agenda deles, tá? que é, e, e isso é normal, né pessoal, nesse período em que a gente vive, com uma polarização tão grande nos Estados Unidos, esses grupos com agendas extremistas, eles, eles vão aparecer. Ah, esses esse, esse grupos... Oi. Professor Cássio, só um, só um
2: adendo sobre o QAnon. Esse grupo ele é bastante famoso assim, por elaborar diversas teorias da conspiração, sabe? Uh, favorecendo o Trump. E, inclusive, eu vi numa matéria que os uh, seguidores, não sei de, não sei se é isso o nome técnico, eles se multiplicaram, inclusive, ah, aqui na América Latina.
3: A gente vive realmente em tempos complicados, né? Ou seja... É. É, ah. é, mas o Trump não pode... É, o Trump também, se ele está sendo beneficiado por essas teorias conspiratórias, ele sempre foi alguém que gostou muito das teorias conspiratórias. Eu não sei se da última vez que eu, que eu vim aqui, eu comentei com vocês que o Donald Trump, por exemplo, ele foi lá atrás, aí era a teoria se chamava outra, era Burfer, que era a teoria de que o Barack Obama não poderia ser presidente porque o Barack Obama era alguém que não tinha nascido nos Estados Unidos. E, e como uh, o candidato à presidência dos Estados Unidos tem que ser um estadunidense nato, tá? ou seja, que o Barack Obama não poderia se apresentar. tá? não poderia se apresentar porque realmente, seja, não era nascido lá. Então o Trump, inclusive, ele estava de fora da política, ele não participava das questões políticas, tá? E ele acabou, o Trump entrou na arena política por essa acusação feita ao Obama. Então é lamentável esse tipo de coisa, ou seja, quando tu vê um presidente de um, de um país do tamanho dos Estados Unidos, poxa, era tão bom quando a gente se queixava dos Estados Unidos por outras coisas, né? Ou seja, a gente pegava aquela época, ah, não gosto dos Estados Unidos, porque os Estados Unidos se metem nos assuntos do mundo. Eles são as, a, uma espécie de polícia mundial, eles querem saber de todo mundo. Ou então, década de 80 e 90, porque eles querem a Amazônia. Ou seja, tinha outras pautas contra os Estados Unidos. Ou então, a pauta da, da globalização. Ou seja, olha, os Estados Unidos se utilizam da globalização econômica, cultural, para o seu próprio benefício, tem, tem N pautas que a gente pode levantar e que foram devidamente levantadas contra os Estados Unidos ao longo dos anos, mas agora a gente pensar que um presidente é apoiado por um grupo extremista com esse tipo de teoria horrenda e que isso vira pauta política numa eleição presidencial, é triste, né? Exatamente, Mostra a decadência da, da política, eu não diria que é só nos Estados Unidos, é uma decadência global. Cada vez a gente debate menos ideias, ou seja, a gente vive uma, uma carência de, de temas, uma, uma carência de discussões, uma carência de debates, e não é só a América Latina, parece que o mundo, claro, o mundo não tão desenvolvido, ele, ele vive uma problemática muito intensa que é de discutir pessoas e não assuntos. Ou seja, é discutir o Trump, ou discutir quem, quem, quem quer que seja, mas é o fulano. Isso é, isso é muito brasileiro, isso é da história do Brasil. É discutir as pessoas e não discutir as ideias. Porque quando se fala das pessoas, ou quando se, se joga a lama aqui ou a colar, não se discute a ideia que está por detrás. Isso é muito complicado. E a gente no Brasil tem essa mania também de fazer renovação, com carinhas novas enquanto as ideias são antigas. Isso, isso no Brasil ocorre muito. Tá? Ou seja, eu, quando alguém já me diz eu sou novo, eu desconfio.
0: É. Porque... é esse, essa autointitulação da novidade é, é algo tão comum hoje em dia né? e tão complicado.
3: O Getúlio Vargas já fazia isso. Né? O Getúlio Vargas, o regime ditatorial dele era Estado Novo. Em Exatamente. Exatamente contraposição à república que ele chamou de velha e que então, acabou
0: ficando na história como república velha mesmo
3: hoje em dia há um movimento de interpretação há um movimento de historiadores que agora chamam de primeira república mas isso popularmente é república velha Por quê? porque o Getúlio Vargas foi muito hábil e disse olha eu estou criando novo e eu estou criando um novo Brasil, e o que veio antes de mim era velho, era lá os oligarcas de São Paulo, os oligarcas de Minas Gerais, como se ele não fosse um oligarca, isso que é interessante Exatamente. também de pensar.
0: Exatamente. Ou seja, é. Como
3: se ele não fosse das elites, e como se ele não fizesse tudo para se perpetuar no poder também. Então, a gente tem essa questão aqui no Brasil, nos Estados Unidos eles também estão pessoalizando, porque eu falei para vocês, olha, a família Clinton, ou o Obama, ou o Donald Trump que quer se manter no poder e que trouxe a família para a Casa Branca. Tá? Então, eu, eu vejo a política, eu, eu confesso a vocês, a, ao, ao Fábio, que tem mais ou menos a, a minha idade, e, e ao Gabriel e a Isadora, que são mais, mais jovens, mas que já têm bastante leitura e bastante experiência, eu digo a vocês, eu, eu ando muito decepcionado com a política. Ah, eu, eu era daquele, eu, quando eu tinha a idade de vocês, eu era muito idealista e eu achava que a política permanentemente seria esse instrumento de, de mudança e de busca do bem comum, e eu sei que o Fábio pensa assim também, mas eu ando muito decepcionado, porque eu, eu, eu vejo hoje um, um vácuo muito grande, eu, eu vejo uma ausência de, de ideias, de, de discussões, Poxa! e logo no período em que a gente está vivendo, que está todo mundo em casa, né? Ou seja, é. na maior parte do mundo, as pessoas passaram 2020 em casa. Tá? e Está todo mundo buscando uma, uma vacina, tomara que a vacina saia logo, mas ideias para o mundo, ou seja, e, e o futuro do mundo. Parece que a gente vive hoje uma, uma ausência de, de temas importantes, uma ausência de questões importantes. Até mesmo nos Estados Unidos, qual é a pauta da eleição?
0: Qual é Exatamente. a pauta eleição? De... É uma, uma questão que eu sempre levanto assim, que a gente está vivendo o império da opinião sobre o império, o império da opinião sobre o império do argumento. Parece que se eu achar alguma coisa, está feito. Né? É a mesma coisa essa contestação dos movimentos anti-vacina que a gente está tendo no mundo agora. Né? Então, assim ao mesmo tempo em que se está uh, chegando perto de uma vacina, há movimentos que parecem a revolta da vacina de 1906. O Partido Sim. Liga do Norte, da Itália, por exemplo, é contra a vacina, contra a vacinação das pessoas. E aí, no Brasil, alguns grupos né, também extremados, né, de um obscurantismo bárbaro, estão falando que a vacina é perigosa. Né? E ontem, na SECOM... Né? O, o, o Jair Bolsonaro, inclusive, pela Secretaria de Comunicação da Presidência da República, afirmou que a vacina não será obrigatória, né? de modo que a gente caminha para um, um, um jogo assim, muito mais da opinião do que do argumento médico, do argumento embasado em ideias filosóficas. Né? O simples achar, e talvez isso as redes sociais tenham contribuído muito, né? porque elas disseminam informações que a gente não sabe a fonte, inclusive fake news, né? Acho que colocam a política em xeque né? Em muitos momentos.
3: É, eu vejo isso, né? Tu que gosta de filosofia também, Platão coitado se revirando, né? Ou seja, é. a, gente, a gente vive num, num momento Platão batalhou tanto por ideias, ideias perfeitas, ideias uh, imortais. E agora a gente tem um mundo de opinião, né? Ou seja, a gente é. tem um mundo em que as pessoas... É claro que o mundo mudou em muita coisa. Hoje, eu, infelizmente, com exceções, é claro que há pessoas que se interessam e há pessoas que leem muito e há pessoas que, 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 que gostam de tudo isso, mas eu vejo uma desvalorização do conhecimento muito grande. Tá? E isso é. me preocupa muito. Ou seja... As, nós somos, claro, todos, todos iguais enquanto seres humanos, mas a, a questão é de que não, se, não, não, se, não há uma preocupação muito grande das pessoas é, lerem para poderem embasar aquilo que estão, aquilo que estão dizendo. Tá? Ou seja, a pessoa pensa que o, o, o mero convívio em sociedade e, e a mera, o mero assistir do, do Jornal Nacional ou o mero ouvir da, da rádio XYZ aquilo é suficiente para ela dar uma opinião embasada no nível de um médico infectologista. Tá? Ou seja, o que é suficiente para ela dar uma opinião embasada sobre o mundo, como nós que passamos a vida estudando relações internacionais. Tá? Ou seja, não que não possa, eu, eu, eu acho importantíssimo, né? de forma alguma eu estou dizendo que as pessoas não devam dar as suas opiniões, só que as pessoas não dão opiniões, elas dizem que as suas opiniões são a verdade exatamente
0: exatamente não há problema isso né?
3: saber alguma coisa com com grande profundidade e dar a sua opinião o problema é ela querer transformar aquela opinião que é dela através de técnicas de informação ou de desinformação na única opinião ou na opinião correta ou na verdade e, e o resto acaba sendo e também é um problema da da era da internet as opiniões extremadas elas tendem a conquistar mais espaço. Ou seja, Exatamente. opiniões que são opiniões mais de, de meio de caminho, mais conciliatórias, elas não são opiniões que chamem tanta atenção. Ou seja, a gente vive a era, nos Estados Unidos eles chamam de soundbite. Ou seja, a gente vive a era em que em pouco tempo tu tens que dizer algo muito polêmico, porque se em pouco tempo tu não disseres algo muito polêmico, as pessoas não prestam atenção em ti nas redes sociais, ah, ou seja, as pessoas não querem te ouvir, então a gente está tá vendo aqui no Brasil, está acontecendo agora, aquilo que a gente já vê lá na Fox News nos Estados Unidos há anos, ou seja, que é uma opinião muito polêmica, muito forte e ofensiva muitas vezes na televisão, nas redes sociais, tá? para quê? Para capturar a audiência para capturar a atenção das pessoas. Ah, e é lamentável que isso tenha, venha ocorrendo nos últimos anos eu, eu vejo assim o debate perde espaço a multiplicidade de, de ideias perde espaço mas é o que a gente vem, vem observando no brasil nos estados unidos a maioria dos países cada vez se dialoga menos cada vez as pessoas se preocupam menos com as opiniões dos outros cada vez elas querem aprender menos com os outros elas acham que não tem nada a aprender Tá? ou seja, e é difícil, né eu, eu sempre digo para o Fábio, a gente, a gente conversa muito, o, o Fábio, não sei se vocês deram os parabéns a ele, mas ele fez aniversário na, na última semana, e, e aí quando ele... Valeu, valeu querido, meus parabéns, eu mandei no dia os parabéns, tá? eu, eu, eu ouvi, gostei muito eu, da
0: mensagem, eu... velho,
3: e o Fábio, a gente parte da, do aprender e parte da convivência democrática é isso, por exemplo. Lá quando a gente se conheceu, anos atrás, as, as nossas, os nossos pensamentos, e ainda hoje, são em muitos temas muito diferentes. Mas o, qual é a grande questão do, do aprender e do evoluir enquanto seres humanos? É, é aprender a dialogar. Porque quando tu dialogas com o outro, quando tu mantens a tua, a tua mente aberta ao, algum, ao argumento do outro, isso faz com que, poxa, há uma troca. Eu não, eu não sou um advogado, não estou tentando ali convencê-lo do meu ponto de vista. Nós estamos conversando. E, naturalmente, algumas ideias que eu colocar, daqui a pouco o Fábio passa a incorporar na, na, no pensamento dele. E, daqui a pouco, algumas que eu ouvi dele, eu passo a incorporar o meu. É assim. A vida é assim. Mas, mas eu vejo que as pessoas se radicalizaram muito. Exatamente.
0: Cássio Furtado, agradeço muito a tua presença e gostaria de ressaltar uma coisa que eu já falei em outro momento. Essa é uma das coisas que eu mais adoro na nossa amizade, que é essa nossa capacidade de troca e o quanto isso nos faz evoluir. Né? Então, eu te agradeço muito o convite. Tu sabe que, por essa razão que tu mencionaste, tu tá sempre no Vozes, eu estou sempre numa atualidade em um debate, a gente está sempre conversando e se mandando ondas de muito bem querer, né? e assim eu vou me despedindo do Vozes do Mundo, peço que o adeus aos, aos ouvintes, Isadora da mesma forma, Gabriel Eli, e assim acabamos mais um Vozes do Mundo. Vai lá, Cássio.
3: Um, um forte abraço, muito obrigado mais uma vez, é um prazer estar aqui com vocês. Com o Fábio, que é meu amigo, com o Gabriel e a Isadora, que eu conheci há pouco, mas que são muito gentis comigo sempre, tá? E, inclusive, quando eu. É, eles apresentam algo novo, eles têm uma capacidade de síntese muito grande, de explicação muito grande para trazer para os ouvintes. Então, obrigado aos dois, obrigado ao Fábio e, e aos ouvintes e agora espectadores também do Voz Exato. do Mundo. Um forte
0: abraço. Valeu. Isadora!
1: Um, obrigado, ouvintes Obrigado, telespectadores espectadores, Obrigado, Cássio, obrigado, Gabriel Obrigado, Fábio E semana que vem a gente volta
2: Beleza, vai
1: lá,
2: Gabriel Muito Obrigado, então, a todos né, Que nos acompanharam hoje Obrigado, Fábio, Obrigado, Isadora pelo programa, é, Por mais um programa espetacular Obrigado, professor Cássio Por mais uma vez né, ter se juntado a nós Obrigado a Juliano Lima que operou a parafernália eletrônica e eu me despeço então né, de todos os acompanharam. Fique bem até o próximo programa e o acanda para sempre. Tchau.
0: Valeu muito obrigado. Encerramos mais um Vozes do Mundo desejando o ouvinte paz e bem
1: abaixo la dictadura imperial en que vivan los
3: pueblos y la democracia y la igualdad en este planeta.